0: Dzień dobry panie i panowie, narzędzia wymiataczy, odcinek dziesiąty Ze świata celebrytów i biznesu przenosimy się do Włoch, a nieco bardziej precyzyjnie do Milanu, czyli raju makaronu, pizzy i wina Ale dzisiaj nie o tym, bo na tapet bierzemy jednego z największych wymiataczy, zarówno mentalnych jak i sportowych, czyli, czyli Zlatana Ibrahimowicza Zlatan to szwedzki piłkarz, uważany za jednego z najlepszych napastników swojego pokolenia. Zaczynał swoją karierę w klubach Malmo, a następnie grał w takich klubach jak Ajax Amsterdam, Juventus, Intermediolan, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain i Manchester United czy Los Angeles Galaxy. Ibrahimowicz rozpoczął swoją karierę w klubie Malmo FF, gdzie zadebiutował w 1999 roku jako 17-latek. W 2001 roku przeniósł się do klubu Ajax Amsterdam, gdzie spędził trzy sezony i zdobył dwa tytuły mistrza Holandii. Następnie przeniósł się do Włoch, gdzie grał dla takich klubów jak Juventus i Inter Mediolan. W barwach Interu zdobył trzy tytuły mistrza Włoch i został dwukrotnie najlepszym strzelcem Serie A. W 2009 roku Zlatan podpisał kontrakt z FC Barceloną, gdzie grał przez jeden sezon. Mimo, że zdobył z klubem Mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów, to nie był zadowolony z roli rezerwowego i postanowił odejść. Przeniósł się do Milanu, gdzie spędził kolejne dwa sezony i zdobył kolejne dwa tytuły Mistrza Włoch. W 2012 roku Zlatan podpisał kontrakt z Paris Saint-Germain, gdzie grał przez cztery sezony i zdobył cztery tytuły Mistrza Francji a z PSG w 2015-2016 roku dotarł również do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W 2016 roku Ibra podpisał kontrakt z Manchesterem United, gdzie grał przez jeden sezon i w barwach United zdobył Puchar Ligi Angielskiej oraz Puchar Anglii. Następnie przeniósł się do klubu LA Galaxy w Major League Soccer, gdzie grał przez dwa sezony. W 2020 roku powrócił do Milanu, gdzie gra do dzisiaj mając 41 lat na karku. Oprócz osiągnięć klubowych, Ibra jest również znany ze swoich występów w reprezentacji Szwecji. Zdobył z nią brązowy medal na mistrzostwach świata w 1994 roku oraz uczestniczył w kilku innych turniejach, w tym na mistrzostwach świata w 2002 i 2006 roku oraz na mistrzostwach Europy w 2004, 2008 i 2012 roku. Jest również rekordzistą pod względem liczby strzelonych bramek w reprezentacji Szwecji. Zlatan zdobył 4 tytuły Serie A, 4 tytuły lig, 1, 1 tytuł Ligi Europy, 2 tytuły Eredwize, 1 tytuł La Liga i wiele więcej pucharów z rozgrywek pucharowych. W sumie wygrał 31 trofeów w całej swojej karierze. Zlatan jest znany nie tylko jako piłkarz, ale również jako przedsiębiorca i właściciel kilku firm. To niektóre z nich. AZ Sportswear, firma odzieżowa, którą założył ze swoim biznespartnerem, która zajmuje się produkcją i sprzedażą ubrań sportowych, a jej asortyment obejmuje koszulki, spodenki, getry i bieliznę termoaktywną. Zlatan Ibrahimowicz Parfum Stolinia Perfum stworzona przez samego Zlatana składa się z kilku różnych zapachów dla mężczyzn i kobiet. Bedhart to platforma do zakładów sportowych online. Vitamin Well to szwedzka firma zajmująca się produkcją napojów izotonicznych, w których Ibrahimović ma swoje udziały. Inwestor AB to szwedzka firma inwestycyjna, w której Zlatan jest również udziałowcem. Zatem bez przedłużania, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, Zlatan. Ibrahimowicz. Punkt pierwszy Dieta. Standardowo zanim zaczniemy, zrobimy sobie szybkie przypomnienie tego, jakim rodzajem wysiłku fizycznego jest piłka nożna tak, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć poszczególne wybory żywieniowe czy treningowe z latana. Piłka nożna to dyscyplina sportowa charakteryzująca się intensywnym wysiłkiem, po którym następują okresy aktywnej regeneracji lub biernego odpoczynku. W okresie przygotowawczym piłkarze wykonują tygodniowy mikrocykl 8 do 10 jednostek treningowych. Okres rywalizacji charakteryzuje się największą intensywnością wysiłków, które jeszcze bardziej zwiększają wydatek energetyczny piłkarza. Z kolei wysiłek meczowy charakteryzuje się zmiennym tempem, podczas którego zawodnik biegnie truchtem, sprintem, oraz dynamicznie zmienia kierunek biegu wykonując około 726 różnych akcji, ruchów oraz zwrotów. Liczba meczów w sezonie na poziomie elitarnym dochodzi do 60, a zawodnicy w każdym z nich przebiegają około 9 do 12 km. Odległość ta zależy głównie od pozycji zawodnika na boisku oraz stylu jego gry. Warto również zauważyć, że wydatek energetyczny podczas meczu jest zależny. Od pozycji zawodnika, a zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze musi być zindywidualizowane i to będzie bardzo istotne w kontekście zlatana. Pod pozycję, charakterystykę zawodnika, część sezonu, plan gry oraz cele danego zawodnika, cele zespołu. Oto średnie statystyki zlatana z kilku ostatnich lat. PSG. Zdobywał średnio 0,96 gola na mecz przy łącznej liczbie 113 bramek w 122 meczach ligowych. Manchester United 0,51 gola przy łącznej liczbie 17 bramek w 28 meczach ligowych. LA Galaxy 0,84 gola na mecz. W 2020 roku Zlatan został uznany za drugiego najszybszego zawodnika w meczu AC Milan z Cagliari osiągając prędkość nieco poniżej 22 mil na godzinę. W 2020 roku, kiedy Zlatan miał 38 lat, został uznany za drugiego najszybszego zawodnika. To naprawdę mówi dużo. Ibra przebiega średnio 8,7 km na metr. Są to dane z 2020 roku. I jest to wynik, który... Realnie może być porównywalne z wynikiem CR7, który przebiega średnio 9 km na mecz. Charakterystyczną cechą gry Zlatana jest jego zdolność do utrzymywania piłki przy sobie i wykorzystywania swojej siły oraz techniki, aby stworzyć sytuacje bramkowe dla siebie czy swoich partnerów z drużyny. Ibra często gra w roli napastnika lub ofensywnego pomocnika i jest znany ze swojej umiejętności strzelania bramek z wszelakich pozycji i sytuacji możemy sobie przypomnieć bramkę z 40 metrów lub bramkę kołowrotkiem na, e, na pustą bramkę w jednym z meczów reprezentacji, że to była Szwecja lub Szwecja-Anglia. Więc tak, Zlatan potrafi strzelać praktycznie z każdego hmm. miejsca na boisku. Co więcej, jego styl charakteryzuje się kreatywnością, odwagą i agresją. To jest bardzo istotne. Ibra potrafił wykorzystywać swoją wysokość i siłę, aby wygrywać pojedynki w powietrzu i utrzymywać pozycję w polu karnym. Jednocześnie posiada on świetne umiejętności techniczne, co pozwala mu na kontrolowanie piłki w trudnych sytuacjach i operowanie nią w sposób kreatywny. Styl gry Zlatana można określić jako fizyczny, ponieważ korzysta on ze swojej siły fizycznej, by wygrywać pojedynki z przeciwnikami i utrzymywać się przy piłce. To będzie istotne z perspektywy e, samego rodzaju treningu i tego, co robi i czego nie robi Ibra. Z uwagi na swój wysoki wzrost jest on w stanie wygrywać wiele pojedynków w powietrzu i utrzymywać pozycję w polu karnym. Zlatan ma obecnie 41 lat i nadal gra na wysokim poziomie w Serie A, która uważana jest za jedną z najtrudniejszych lig piłkarskich na świecie. W Serie A rywalizują największe kluby piłkarskie we Włoszech, takie jak AC Milan, Intermediolan, Juventus czy AS Roma. I jak mówi szef kuchni Zlatana, każde jedzenie mierzymy z ilością dokładną co do grama. Tak, aby ilość kalorii zgadzała się z tym, co jest wyliczone według precyzyjnego algorytmu, który liczy ile i co powinien z Zlatan. Tutaj pojawia się pytanie, z jakiego algorytmu korzystają. Czy korzystają ze wzorów na wyliczanie zapotrzebowania, czy z latan on podawany jest badaniom na przykład na dexa czy innymi technikami bioimpedancji, które pozwalają na wyliczenie dokładnego składu masy jego ciała, a następnie na podstawie tego wylicza się jego zapotrzebowanie kaloryczne. Ale co istotne, to jeden z niewielu wymiataczy, który praktycznie obok McGregora, jako sportowiec, nie mówię tutaj o Daniel White, skupia się na dokładnej podaży kalorycznej. Większość zawodników, na przykład Ronaldo czy Lewy, skupiali się na jakości. Nie było zbyt dużo mowy na temat podaży kalorycznej. I Zlatan wielokrotnie wspominał o tym, że najlepiej czuje się w wadze 92-94 kg, a praca na dokładnych wyliczeniach kalorycznych jest niezbędna do utrzymania lub osiągnięcia pożądanej masy ciała. Zatem punkt pierwszy odpowiednia podaż Kalorii. Idziemy dalej. Zlatan skupia się na eliminacji przetworzonych produktów żywieniowych oraz ogranicza węglowodany proste. Jak mówi jego szef kuchni, Zlatan surowo unika niezdrowej żywności, alkoholu, mrożonych lodów, włoskiego makaronu. To jest bardzo ciekawe, szczególnie, że mm, gra w lidze włoskiej. Ale w jego diecie znajduje się miejsce na jeden posiłek wolny w ciągu tygodnia i wybór najczęściej pada na pizzę, którą traktuje w formie nagrody za ciężko przepracowany tydzień, tydzień treningowy, bądź w formie nagrody za wygrany, przegrany czy zagrany mecz. Zatem punkt drugi, niskie, nisko przetworzone produkty i eliminacja cukrów prostych. To nas również prowadzi do punktu trzeciego, który jest tak naprawdę punktem, który pojawia się u każdego wymiatacza. Dbaj o odpowiednią podaż białka. Typowe potrawy, które spożywa zlatan to białe, czyli praktycznie chude mięso. Breasola, czyli rodzaj włoskiej wędliny, która tradycyjnie produkowana jest z mięsa wołowego, ale czasami również z mięsa jelenia czy dzika, co jest istotne, bo zlatan również jest myśliwy. I mięso na brea jest suszone i solone, co nadaje mu intensywny smak i długotrwałą trwałość. Długotrwałą trwałość. Brea sola jest bardzo chuda, ponieważ usuwa się z niej większość tłuszczu, zawiera dużo białka, witamin z grupy B i inne składniki mineralne, takie jak żelazo czy cynk. Co więcej, Breasola jest niskokaloryczna, ponieważ zawiera mało tłuszczu, no i praktycznie nie ma węglowodanów. Więc mamy tak naprawdę wysokobiałkową, chudą przekąskę. Dalej, świeże warzywa, które stanowią podstawę jego diety. O tym powiemy sobie. Dalej, wracając do, do samego białka, mamy produkty, które zawierają sporą ilość białka i jednocześnie niewiele tłuszczów. I tutaj znowu mamy podobieństwo do innych wymiataczy, bo praktycznie każdy z nich, o którym mówiliśmy do tej pory, patrzy priorytetowo na wysoki udział białka w swojej diecie. W tym wypadku chyba tylko Dana White był jedną osobą, która realnie bardziej skupiała się na, na tym elemencie diety katogenicznej niż na wysokiej podaży białka. Co więcej, zlatan często zaznacza, że unika nadmiernej podaży węglowodanów i tłuszczów, ponieważ zależy mu na utrzymaniu wagi na poziomie 92-94 kg. No i to, nasz, to nas poniekąd prowadzi do punktu czwartego. Zlatan nie przesadza ani z węglami oraz z tłuszczami. To jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę te dwa makroskładniki są głównym rodzajem paliwa, które, z którego korzysta nasz organizm w trakcie wysiłku fizycznego. Hmm. Idąc dalej, kolejnym elementem jego diety jest odpowiednia podaż świeżych warzyw i owoców, które stanowią spory procentowy udział w jego diecie. Tutaj znowu podobieństwo do m.in. Ronaldo czy do Lebrona, którzy również bazują na wysokiej podaży białka, wysokiej podaży warzyw oraz owoców. I co ciekawe, swojego czasu miał poważny konflikt z dietetykami PSR, ponieważ nie dbali oni o odpowiednią ilość świeżych owoców i warzyw w szatni klubowej ani kuchni klubowej, co spowodowało, że Zlatan był bardzo, bardzo z tego powodu niezadowolony. Warto zwrócić uwagę na to, że warzywa to odpowiednia sytość oraz praca elit, ponieważ zawarty w nich błonnik dba o zdrowie naszych kolokwialnych flaków i jednocześnie buduje odpowiednią sytość posiłków, co może być pomocne przy niskiej dostępności energii, na przykład przy pracy w deficycie kalorycznym. Idąc dalej, punkt 5. Dbaj o jakościowe węglowodany. Zlatan ogranicza węglowodany proste. Głównym źródłem tego paliwa w jego diecie są węglowodany złożone oraz owoce. Warto zwrócić uwagę, że fruktoza pomaga w uzupełnieniu glikogenu wątrobowego oraz przyspiesza rekuperację glikogenu mięśniowego. Badania sugerują, że połączenie fruktozy i glukozy jest skuteczniejsze w uzupełnianiu zapasów glikogenu niż samo uzyskiwanie glikogenu z podaży glukozy. Po spożyciu glukozy jest ona szybko wchłaniana i wykorzystywana przez, nas, przez nasz organizm do uzupełniania zapasów glikogenów w wątrobie i mięśniach, jednak zdolność naszego organizmu do wchłaniania glukozy jest ograniczona liczbą transporterów glukozy w ścianie lita. Oznacza to, że spożywanie dużych ilości glukozy może prowadzić do zaburzeń żołądkowo-jelitowych, no, które raczej z perspektywy bycia zawodowym piłkarzem są niemile widziane, czy to w trakcie meczu, czy pomocowo, jeśli chodzi o rekuperację glukonu mięśniowego. Z drugiej strony Fruktoza jest wchłaniana inną drogą niż glukoza i nie konkuruje o te same transportery w ścianie jelita. Co oznacza, że spożywanie fruktozy wraz z glukozą może zwiększyć całkowitą ilość węglowodanych wchłanianych przez organizm i wykorzystywanych do syntezy glikogenu bez powodowania wspomnianych wcześniej zaburzeń żołądkowo jelitowych. Co więcej, sama fruktoza może stymulować aktywność enzymów biorących udział w syntezie glikogenu w wątrobie, co prowadzi do zwiększenia zdolności magazynowania glikogenu. To oczywiście może być absolutnie korzystne dla osób, które angażują się w ćwiczenia wytrzymałościowe, które w dużym stopniu polegają na energii glikogenu wątrobowego. Jeżeli chodzi o tłuszcze w Zatana, to zaczniemy od pewnego absolutnego nawyku. Ibra ma nawyk jedzenia dokładnie 8 migdałów dziennie. Nawyk, który został mu zaszczepiony przez włoskich dietetyków na samym początku swojej drogi w Milanie. I tutaj jako absolutny fanatyk Włoch muszę zaznaczyć, nie wszystko co włoskie musi być dobre. I dietetycy z Milanu udowodnili, że dokładnie podpisuje się pod tym, że nie wszystko co włoskie musi być dobre. Liczba 8 migdałów dziennie została uzasadniona wagą i pomiarami składu masy ciała zlatana. To jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, jak 8 migdałów mogłoby istotnie wpłynąć na skład masy ciała zawodowego piłkarza. Więc po ile migdały mogą być rozsądnym źródłem tłuszczów oraz m.in. witaminy E, flawonoli czy kwasu ferulowego, to taki kwas, który jest silnym antyoksydantem i pomaga w ochronie komórek przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki, to również zawiera sporo kwasów tłuszczowych omega i omega-9. Więc jakby tutaj nie jestem absolutnym fanem uzupełnienia, uzupełnienia tłuszczów, głównie z orzechów migdałów, ponieważ mamy jakby zaburzenie proporcji omega-3 do omega-6 czy nawet do omega-9, więc raczej, raczej jestem ostrożny. Oczywiście o ile 8 migdałów dziennie nie jest głównym źródłem omega-6 w naszej diecie, natomiast też nie widzę, jak ten nawyk jedzenia 8 migdałów pomaga zlatanowi być zlatanym. Oczywiście pozostała część tłuszczów, w jego diecie pochodzi z kwasów tłuszczowych wielonienasyconych i mononienasyconych. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na to, jak takie kwasy tłuszczowe wpływają na performance w sporcie, to pojawia się kilka ciekawych wniosków. Odpowiednia podaż EPA i DHA dwa razy dziennie, przez 5 tygodni treningów, zmniejsza zmęczenie podczas wykonywania skoków. Badanie było przeprowadzone na rugbystach. Czterotygodniowa suplementacja jednym, gramów, jednym gramem kwasów tłuszczowych omega-3 na dobę spowodowała wzrost VO2max oraz poprawy funkcji naczyń krwionośnych. 6-miesięczna suplementacja 1,8 g EPA i 1,5 g DHA dziennie zwiększyła siłę mięśni i chwytu dłoni. 3-tygodniowa suplementacja 3,2 g EPA i 2, 2 g DHA prowadzi do zmniejszenia stężenia cytokin prozapalnych, to jest bardzo ciekawe, bo jakby cytokiny prozapalne są skorolowane chociażby ze stanami zapalnymi, wolnymi rodnikami, gorszą regeneracją. jakby Powstają również odpowiedzi na intensywny wysiłek fizyczny. Więc dużyliśmy sobie do tego jeszcze zdrowie stawów, zdrowie układu sercowo-naczyniowego, zdrowie mózgu i mamy jeden z najważniejszych elementów dietetycznych dla zdrowia i dla performance'u długoterminowego sportowców. Więc punkt szósty. Tłuszcze głównie nienasycone bogate w omega-3. Podsumowując, dieta zlatana opiera się o dokładnie wyliczone kalorie i makroskładniki, w których dominuje podaż białka. Węglowodany, głównie nieprzetworzone i najlepiej węglowodany złożone lub te pochodzące ze świeżych owoców. Ograniczenie produktów przetworzonych i cukrów prostych, bazowanie na świeżych warzywach oraz dbanie o kwasy tłuszczowe NNKT. To model żywieniowy, który pozwala zlatanowi na utrzymanie Topowej formy sportowej, ale również utrzymanie niskiego procentu tkanki tłuszczowej w wieku 41 lat. Punkt drugi. Trening. I tutaj rozpoczynamy cytatem. Jestem szczęśliwy tylko kiedy się ruszam, więc bycie w dobrej kondycji przychodzi mi bardzo naturalnie. Nie umiem siedzieć. Kiedy byłem dzieckiem prawdopodobnie ruszałem się za dużo, przynajmniej. Tak mówią moi nauczyciele. To prawdopodobnie tłumaczy, dlaczego zostałem profesjonalnym piłkarzem. I na wstępie Zlatan jest pierwszym wymiataczem, który realnie unika dźwigania ciężarów. Zamiast tego weteren skupia się bardziej na treningu plejometrycznym, o którym powiemy sobie zaraz, treningu mobilności, treningu HIIT oraz treningu taekwondo, w którym Zlatan ma czarny pas honorowy. I tutaj mała uwaga ode mnie w kierunku piłkarzy. Ja rozumiem, że trening siłowy jest bardzo często traktowany po macoszemu w sportach drużynowych, co jest olbrzymim błędem. Po pierwsze, trening siłowy może poprawić ogólną siłę i moc mięśni, co może zwiększyć zdolność piłkarza, między innymi do szybszego biegania, mocniejszego ataku, wyższego skoku. Po drugie, trening siłowy może pomóc w zapobieganiu kontuzjom u piłkarzy. Silniejsze mięśnie i stawy mogą lepiej wytrzymywać fizyczne wymagania tego sportu, zmniejszając ryzyko urazów takich jak skręcenia, nadwyrężenia i złamania. Ryzyko kontuzji może zmaleć nawet o 50%. Więc drodzy piłkarze oraz wszyscy słuchacze, dźwigajcie proszę odpowiednio ciężko. Zaczynamy od HIIT, HIT, czyli trening interwałowy to jeden z najlepszych elementów, jakie możemy wdrożyć do sportów drużynowych. Ponieważ spora część pracy w takich sportach odbywa się w interwałach, gdzie mamy nagłe przyspieszenia i zmiany tempa gry, które następnie są przeplatane okresami spokojnej pracy. Dlatego dobrze przygotowany zawodnik musi być w stanie wytrzymywać długie okresy aktywności o niskiej lub umiarkowanej aktywności i wytrzymywać okresy wybuchowej intensyfikacji wysiłku fizycznego. Wdrożenie treningu HIIT do swojej rutyny może wpłynąć na poprawę takich parametrów jak VO2 max, poprawa wydolności tlenowej, poprawa czasu trwania pracy do całkowitego zmęczenia. Innymi słowy, pracujesz dłużej, mocniej i wydolniej. Numer dwa w treningu z Latana to plejometra. Plejometria. Trening plejometryczny to rodzaj treningu siłowego, który skupia się na wykonywaniu szybkich i mocnych skoków odbić i innych dynamicznych ruchów, które angażują mięśnie nóg, pośladków, brzucha czy pleców. W treningu plejometrycznym stosuje się serię eksplozywnych ruchów, które polegają na szybkim rozciągnięciu mięśni, a następnie na ich wotowym skurczu, co zwiększa siłę mięśni i ich elastyczność. I teraz, trening plejometryczny pozwoli zawodnikowi skrócić czas potrzebnym mięśniom na zastosowanie maksymalnej siły, potrzebnej do wykonania określonego ruchu krótszy czas przełoży się na większą moc przy każdym skurczu mięśnia. I jeżeli popatrzymy sobie na to, jak plejometria wpływa na parametry wysiłkowe w spłatach drużynowych, nie tylko w piłce nożnej, to widzimy indukcję wzrostu VO2 max, wzrost siły maksymalnej, prędkości sprintu, solidnego kopnięcia, poprawa wytrzymałości, zwinności, skoku pionowego i tutaj, co jest bardzo istotne w kontekście treningu, u mężczyzn i u kobiet w każdym wieku, zarówno u sportowców rekreacyjnych, jak i sportowców zawodowych. Dodatkowo usprawnienia obejmują wzmocnienie mięśni i ścięgien, co przekłada się na możliwość zredukowania ryzyka wystąpienia kontuzji. Więc plejometria jest bardzo sensownym treningiem w sportach drużynowych, ale również dla każdej osoby, która jakkolwiek Dźwiga bądź trenuje cokolwiek innego. Kolejny element to oczywiście trening mobility. Mobilność to rodzaj treningu, który koncentruje się na poprawie zakresu ruchu w stawach i trening mięśni poprzez ćwiczenia z zakresu gimnastyki, jogi, tajczy czy pilatesu. No i tutaj, jak powiemy sobie dalej w rutynach. Zlatan absolutnie używa jogi, zresztą razem bodajże z Marką HIM stworzyli cały set ciuchów dla osób trenujących jogę. Trening mobilności ma na celu zapewnienie jakości ruchu, zapobieganie kontuzjom i bólom stawów, a także poprawę zręczności czy reakcji ruchowej. Kolejny element to trening sportów walki, no i tutaj... E Mamy bardzo ograniczone badania naukowe, które badały związek między sztukami walki a umiejętnościami piłkarskimi, bo raczej jakby albo jesteś sportowcem walki, albo jesteś piłkarzem, rzadko jesteś sportowcem walki i piłkarzem. Jakby to nie chiński film akcji, gdzie mnisi zostają piłkarzami. Jednak niektóre badania sugerują, że trening sztuk walki może potencjalnie przynieść korzyści piłkarzom na kilka sposobów. jakby Tutaj bardzo podobny jest schemat jest który... Stosował sporty walki ku temu, aby poprawić swoje kopnięcie i uderzenia piłki, szczególnie w nietypowych pozycjach, co jakby uzlatana również, nietypowe gole się bardzo często zdarzają. I jedno z badań wykazało, że 10-tygodniowy program treningowy Tekwondo poprawił zwinność, koordynację i równowagę u piłkarzy w porównaniu z grupą kontrolną. Z kolei. Drugie badanie pokazało, że 12 tygodniowy program treningu sportu walki poprawił dokładność i moc kopnić u nastoletnich piłkarzy w porównaniu z grupą kontrolną. To jest ciekawe, ponieważ w tym wypadku z Latan wykorzystuje coś, co się nazywa tzw. zwanym treningiem przekrojowym, który polega na wykonywaniu czynności równoległych do głównego rodzaju sportu, czyli jakby tłumacząc to na język polski, uprawianie innego sportu, który nie jest tym samym, któremu jesteśmy oddani, ale który ma wspólne cechy motoryczne, siłowe lub mentalne. I zastosowanie treningu przekrojowego może wpłynąć na poprawę stabilności, szybkości, refleksu, poprawę koncentracji, nawet u elitarnych piłkarzy, którzy będą stosowali takie elementy przeplatania różnych rodzajów ruchu i różnego rodzaju treningu. Więc to, co powiedziałem już wcześniej i to, co będę powtarzał, stosuj różne rodzaje ruchu. Nie zamykaj się tylko i wyłącznie w jednej dziedzinie, bo ruch ma wpływać na to, jak sprawny jest twój organizm. Więc zadbaj o to, abyś był maksymalnie sprawny, a maksymalna sprawność będzie generowała zmiany sylwetkowe. Punkt trzeci. Rutyny. I oczywiście zaczynamy od elementu podstawowego, który był bardzo istotny zarówno u lewego, jak i u c 7 czyli sen. Więc w szybkim skrócie, zwiększony sen był istotnie związany z poprawą zmęczenia, nastroju i odczucia stresu. Niedobór snu nasilał zmęczenie, wow, odkrycie, pogorszenie nastroju oraz zwiększone odczucie stresu. Zły sen prowadzi do pogorszenia czasu reakcji, zwiększonego zmęczenia oraz zwiększa predyspozycję graczy do kontuzji. Brak snu podczas symulowanej podróży lotniczej, no a jeżeli popatrzymy sobie na to, jak żyją piłkarze, jak grają, to tych podróży jest naprawdę sporo, skutkował wolniejszymi czasami sprintu. Co więcej, zaburzenia snu zwiększają stany zapalne oraz wydłużają czas potrzebny do pełnej regeneracji. Wpływają również na, większy, na większe uczucie głodu oraz zmniejszają uczucie sytości. Więc sen jest absolutnie pierwszą rutyną, o którą należy zadbać i o którą dbają najwięksi wymiatacze piłki nożnej. Idziemy dalej. Kriokomora zimno. Krioterapia, która polega na wystawieniu organizmu na działanie ekstremalnie niskich temperatur jest stosowana przez większość sportowców jako metoda regeneracji w celu zmniejszenia stanu zapalnego, bolesności, poprawy krążenia i pomocy w regeneracji po intensywnym wysiłku. Badania wykazały, że krioterapia całego ciała oraz krioterapia punktowa zmniejsza bolesność mięśni i stany zapalne co może pomóc sportowcom w szybszej regeneracji po intensywnych ćwiczeniach. Co więcej, kriokomora działa stymulująca na ekspresję i ryzyny, która powinna działać na spalanie tkanki tłuszczowej poprzez nasilenie procesów termogenezy. Dalej, kriokomora działa przeciwzapalnie, zmniejsza stężenie interleukiny szóstej. Interleukina szósta to taka cytokina, która... Poniekąd działa dobrze, natomiast w nadmiarze działa źle no i w odpowiedzi na ilość jednostek treningowych czy meczów, które, które mają piłkarze w trakcie sezonu, e, tych cytokin działających prozapalnie może być bardzo dużo, stąd działanie przeciwzapalne kryokomory, szczególnie po intensywnych meczach, może być bardzo dobre. Ponadto możemy sobie zwrócić uwagę na samo wykorzystanie w procesach wspierania pracy układu immunologicznego oraz stymulacji białek. Szoku zimna, cold shock Proteins, czyli szoku zimnego, mniej więcej w swobodnym tłumaczeniu. Więc bardzo fajne rozwiązanie. Tutaj zaznaczam, żeby nie przesadzać z terapią zimnym, szczególnie po jednostkach treningowych, co jeszcze niedawno było bardzo modne, ponieważ realnie może to hamować pozytywną adaptację do wysiłku fizycznego, a dla nas trening jest czymś, co ma powodować, że będziemy progresować. Tym progresem jest odpowiedni stan zapalny wygenerowany przez bodziec treningowy, więc zbijanie tego stanu zapalnego w nadmiarze będzie hamowało pozytywne adaptacje. Kolejny element to masaż, czyli jakby praca z fizjoterapeutą oraz wszelkie rodzaje masażu relaksacyjnego. No i tutaj badania pokazują, że masaż może zmniejszać odczucia skorelowane z domsami, czyli jakby z opóźnioną bolesnością mięśniową w odpowiedzi na zakwaszenie naszych mięśni, czyli te popularne zakwasy. Natomiast jakby te odczucia były absolutnie subiektywne, no i jakby dowody są umiarkowane na to, że masaż może być skuteczny w przyspieszeniu regeneracji mięśni. Tutaj jakby to też w kontekście nawet tego bardzo popularnego teragana, czyli jakby praca na punktach spustowych pistoletem do masażu. I również pokazuje, że te dowody są umiarkowane i bardziej działa to w kontekście placebo bądź subiektywnej oceny e, przyspieszenia regeneracji, więc należy na to zwrócić e, uwagę. I ciekawostka jest taka, że krótsze masaże, takie od 5 do 12 minut dają lepsze wyniki w porównaniu z dłuższymi masażami ponad 13 minut, jeżeli chodzi, m, na, jeżeli chodzi o pracę nad sprintem kolarskim czy wytrzymałością i wyskokiem w pionie. Kolejna rutyna, którą stosuje z latan. to bańki chińskie, no i tutaj jakby bańki chińskie, które również znane są jako bańki próżniowe, to metoda terapii manualnej, która ma na celu zwiększenie przepływu krwi i ukrwienia tkanek mięśni poprzez stosowanie próżni. Bardzo popularna metoda regeneracyjna stosowana przez sportowców, w tym lekoatletów, kulturystów, czy właśnie piłkarzy. No i tutaj jeżeli chodzi o badania naukowe dotyczące skuteczności bań chińskich, jakby one są bardzo ograniczone i bardzo niespójne w wynikach. Oczywiście te, które są przeprowadzane przez metodologię chińską pokazują, że bańki chińskie robią niesamowitą robotę w kontekście regeneracji mięśni po intensywnych treningach, czy zmniejszenie domsów, czy hamowaniu uczucia zmęczenia. Natomiast inne badania pokazują, że bańki chińskie absolutnie nie wpłynęły na poprawę regeneracji mięśni u sportowców. Więc jakby tutaj bardziej patrzymy na to z perspektywy placebo, bardziej patrzymy na to z perspektywy własnego odczucia. Ja indywidualnie korzystam, ja jako ja, indywidualnie korzystam z bań chińskich w kontekście terapii powięziowej i rozluźnienia powięzi. Więc robią dla mnie fajną robotę, nawet jeżeli to jest efekt placebo. Natomiast czy wrzuciłbym to jako podstawową rutynę regeneracyjną i bazę działań w kontekście regeneracji zawodowych sportowców? Raczej nie, ewentualnie jako okazjonalne wsparcie. Kolejna rutyna, o której mówiliśmy sobie już wcześniej w kontekście treningu, czyli yoga. No i tutaj absolutnie Jedna z lepszych rutyn, którą możemy sobie wrzucić, jeżeli chodzi o e, pracę nad naszym opartym ruchu. Badania pokazują, że praktykowanie jogi może zapewnić piłkarzom szereg korzyści, w tym lepszą elastyczność, równowagę, siłę, koncentrację psychiczną, mniejsze odczucie stresu, przyspieszoną regenerację e, potreningową. No i tutaj e, badania wykazały, że praktyka jogi poprawia elastyczność i równowagę u zawodowych piłkarzy, więc jakby to jest dosyć fajne. Inne badania pokazały, że może dojść do poprawy siły i mocy, która wynika z aktywacji głębokich mięśni i zwiększenia kontroli nerwowo-mięśniowej. Jakby patrząc na jogę z perspektywy czasu i inwestycji pracy, yoga Pilates, bo jakby możemy na to patrzeć dwojako to wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe narzędzie jako coś, co może zapobiegać urazom i wspomagać proces rehabilitacji i regeneracji, szczególnie na przykład po dniach meczowych obok treningu LIS, czyli tego, co na przykład robi Ronaldo, czyli ten trening o niskiej intensywności w strefie pierwszej, strefie drugiej, tylko po to, żeby trochę przemielić układ krwionośny i pozbyć się metabolitów powysiłkowych. Dorzucenie jogi jako elementu regeneracyjnego wydaje się być bardzo fajnym rozwiązaniem i bardzo prostą, bardzo prostą praktyką, którą warto wprowadzić. Punkt czwarty. Suplementacja. I w suplementacji z latana widzimy bardzo podstawowe rzeczy. Numer jeden. Kofeina, czyli poprawa czasu reakcji, redukcja zmęczenia, poprawa wydolności, wydłużenie czasu gry do wystąpienia zmęczenia. Numer dwa. Kreatyna, no i tutaj jakby również poprawa siły i masy mięśniowej, poprawa wydolności anaerobowej, przyspieszenie regeneracji i tutaj również ciekawostka, ponieważ kreatyna może hamować sarkopenię, która będzie następowała w wypadku e, operacji, tak jak na przykład zlatana rekonstrukcja acl to kreatyna może hamować spadek masy mięśniowej w nodze, która została unieruchomiona. Więc jakby jeden z bardzo podstawowych suplementów ergogenicznych, absolutnie must have w każdym rodzaju wysiłku fizycznego. Numer 3 mamy odżywkę białkową, no i jeżeli popatrzymy sobie na, na to, jak e, sama odżywka białkowa może wpływać na performance bądź parametry regeneracyjne sportowców, to mamy skrócenie czasu regeneracji mięśniowej, m, lepsza, lepsze uzupełnienie i, lep, i szybsza rekuperacja glichogenu mięśniowego, czy poprawa siły i wytrzymałości mięśniowej. No i oczywiście jako element uzupełnienia białka, percew jako głównego makroskładnika. Izotonik elektrolity, no tutaj jakby elementy podstawowe typu zmniejszenie ryzyka odwodnienia, poprawa wydolności fizycznej, poprawa koncentracji funkcji mózgu, również poprawa regeneracji po treningu. E izotoniki, które również zawierają w sobie węglowodany, bo to też jest istotne, czyli nie samo elektrolity per se, ale również węglowodany. Poprawa wydol wydolności fizycznej, zmniejszenie ryzyka urazów, poprawa regeneracji mięśniowej, szybsza rekuperacja węglowodanów, czyli jakby wydłużenie czasu pracy do zmęczenia i poprawa wydolności zarówno tlenowej, jak i beztlenowej. No I ostatnim elementem, który widzimy u zlatana jest multiwitamina. Myślę, że poniekąd w formie uzupełnienia restrykcyjnej diety, chociaż zakładając to, że raczej pracuje w schemacie zbliżonym do zera kalorycznego, aby utrzymywać masę ciała. To przy dobrze zaprojektowanym e, żywieniu, a zakładam, że takie ma, biorąc pod uwagę fakt, że ma wyliczone makroskładniki podaż kaloryczną, to raczej ta multiwitamina nie byłaby mu niezbędna. Bardziej pewnie jakieś targetowane m, niedobory typu witamina B12, typu witamina B6, te rzeczy, które będą istotnie wpływały na parametry wysiłkowe, e, czy na przykład witamina D3. Chociaż jakby żyjąc we Włoszech, m, jest duża szansa, że tych niedoborów nie będzie miał, no, aczkolwiek e, deficyty będą się zdarzały. Czy chociażby podasz omega-3, więc jakby ta multiwitamina może być dobrym rozwiązaniem? Na pewno jest łatwym rozwiązaniem, bo w jednej pigułce ma wszystko, co jest mu niezbędne, natomiast realnie ja bym celował bardziej w niedobory, które mogą występować w kontekście jego zapotrzebowania na poszczególne mikroelementy i poszczególne witaminy.